0: Willkommen zur 341. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Spiel 2 der NBA Finals 2021 ist gespielt. Ich habe es wieder live reingezogen, komme heute leider erst nachmittags dazu aufzunehmen und das Spiel für euch hier runterzubrechen. Ja, Phoenix führt jetzt 2 0 in den Finals, wovon seit 1977 nur zwei Teams zurückgekommen sind, um die Serie noch zu drehen. Das waren die 2006er Miami Heat um Dwayne Wade und Shaquille O'Neal gegen die Dallas Mavericks mit Dirk und die 2016er Cavs zehn Jahre später mit LeBron James. Die lagen zuerst 0-2 hinten gegen die Golden State Warriors und dann sogar noch 1-3 und haben das Ding ja noch gedreht und in sieben Spielen gewonnen. Die Bugs fahren jetzt nach Hause und man sagt ja immer, die Serie hat nicht angefangen, bis ein Team ein Heimspiel verloren hat. Aber historisch gesehen ist das jetzt schon relativ unwahrscheinlich dass sie diese Finals nochmal drehen können. Wenn äh, es nicht noch weitere Verletzungen bei den Phoenix Suns gibt, also ist echt unglaublich. Ich hatte zum im letzten Podcast schon angesprochen, dass Scharic raus musste, der konnte noch selbst laufen. Ich hatte eigentlich nicht gesehen, dass er seinen Knie großartig verdreht hatte, aber im Endeffekt war es jetzt wohl doch ein Torn-ACL, ein Kreuzbandriss und der ist out for season. Und wenn man sich da so die Rückkehrdauer anschaut in letzter Zeit von solchen Verletzungen, dann dauert es ungefähr ein Jahr. Das heißt, Scharic wird den Phoenix Suns auch in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich leider gar nicht helfen können. Und natürlich auch nicht mehr hier in dieser Serie Sie sind sowieso schon ein relativ kleines Team. Er war der Backup Big hinter Deandre Ayton und letzte Nacht musste sich Monty Williams da dann was einfallen lassen. Eine Lösung war, genau schon wie in Spiel 2, Small zu spielen mit toy Crack auf dem Feld. Und der hat sich heute auch noch am Knie verletzt. Der hat versucht, einen Charge aufzunehmen gegen Janis Ich glaube, dass da die Knie aneinander gekommen sind. Es gibt jetzt jetzt noch kein Update zu seiner Verletzung. Also könnte irgendwie eine Prellung sein oder sowas, was vielleicht innerhalb von ein paar Tagen wieder abschwillt, aber er konnte auch im Gegensatz zu Saric nicht mehr alleine laufen. In den Locker Room musste da gestützt werden. Also das sah auch echt nicht gut aus. Und langsam wird es auch bei den Phoenix Suns da ein bisschen dünn. Ja, ansonsten zum Game. Janis ist ein verdammtes Monster. Ein Freak. Der Greek Freak. Hat mit 42 Punkten letzte Nacht Kareems final Record der Milwaukee Bucks für Punkte gebrochen. Und im dritten Viertel, da hat er mit 20 Punkten auch die meisten Punkte in einem Viertel in einem Finalspiel gemacht, seit Michael Jordan 1993. Also unglaubliche Leistung von ihm offensiv und defensiv auch nochmal deutlich besser unterwegs gewesen als schon im letzten Spiel, wo er auch schon solide war. Vor allem angesichts seiner schweren Verletzung. Also er spielt hier so krass jetzt schon, ich hätte es nie gedacht, dass er so ein Spiel im zweiten Spiel dieser Serie schon wieder abliefern kann. Und trotzdem haben die Bucks leider mit 10 Punkten verloren am Ende. 118 zu 108 für die Phoenix Suns. Das erinnert so ein bisschen an... LeBron in Cleveland in manchen Saisons, dass er einfach auf einem abartigen Niveau zockt, aber vom restlichen Team leider nicht so viel kommt und dabei hat Janis ja eigentlich mit Chris Middleton ein All-Star-Level-Spieler mit Drew Holiday, noch einen sehr, sehr guten Mitspieler. Die haben aber heute leider mal wieder kein Scheunentor getroffen, Middleton mit 11 Pünktchen, Holiday am Ende mit 17, beide bei miesen Quoten, Holiday mit starke Defense, gar keine Frage, aber offensiv muss da mehr Hilfe für Janis kommen, sonst können sie glaube ich in der Serie einfach nicht gewinnen. Vor allem nicht, wenn auf der anderen Seite die Phoenix Suns extrem heiß von Downtown sind. Die Bucks haben heute die Zone sehr gut zugemacht, haben die defensiven Schemes auch stark angepasst, haben viel mit Drop-Coverage plus viel Hilfe vom Flügel verteidigt und Phoenix hat die Einladung dann dankend angenommen. Da sind relativ viele freie Dreier rausgesprungen, vor allem aus den Ecken und die Suns haben eben 20 ihre 40 Dreier getroffen also die Punkte der Suns sind dieses Mal ganz anders zustande gekommen als noch in Game One in diesen Finals. Sie hatten auf jeden Run und auf jedes Scheme, also die Bucks haben noch viele andere Sachen ausprobiert defensiv in dem Game, hatten da immer die Antwort drauf. Sie sind einfach offensiv flexibel genug, gut genug und haben, äh, wie man das heute auch gesehen hat, ganz offensichtlich genug Shooting und dürfen daher jetzt mit 2-0 Vorsprung nach Milwaukee fahren. Vor allem David Booker heute zum zweiten Mal in diesen Playoffs 7-3er getroffen, also 7 von 12 heute, was er davor in seiner gesamten Karriere noch nie geschafft hatte. Also wird hier seinem Ruf als Shooter endlich mal ein bisschen gerecht mit 31 Punkten Topscore-Lessons, 5 Rebounds, 6 Assists auch. Ja, ganz klar, heute der Mann des Spiels neben Michael Bridges, der hat 27 gemacht. Auch der hat die Räume, die ihm die Bugs-Defense heute angeboten hat, extrem gut genutzt. Mit Shooting, mit Scoring-In-Transition, auch ein paar Sachen auf der Dribble gemacht, Cuts. Auch Paul mit einem weitgehend guten Spiel, 23 und 8 aufgelegt. Ich würde sagen, wir hangeln uns mal wieder ein bisschen am Spielverlauf entlang. Die Bugs haben sehr stark losgelegt, es sah sehr viel aggressiver aus alles als noch in Spiel 1, vor allem Janis sah noch mal eine Spur fitter aus, ist auch in Transition gegangen, ersten Punkte direkt mal per Slam im Fastbreak oder in der Early Offense ein Putback gehabt, hat Chris Paul erstmal in der Midrange bei, bei einem seiner patentierten Pull-Ups von hinten übel abgeräumt. Also der war auf jeden Fall angezündet und konnte halt auch heute Bewegungen machen, die er im letzten Spiel einfach noch nicht gemacht hat. Also letztes Mal ist er, habe ich ihm heute auch gesagt, selten in Transition gegangen, kaum Spin-Moves oder Euro-Steps, irgendwelche Sachen, die das Knie nochmal mehr belasten. Da war er heute dann weniger zurückhaltend und wirklich spritzig unterwegs und sah auch für mein Verständnis deutlich athletischer nochmal aus als noch im letzten Spiel. Und das hat auch das ganze Spiel über, das hat ja in Spiel 1 noch deutlich abgebaut. Also, er war schon sehr durch, ist auch ein, zwei Mal auf den Boden gefallen bei irgendwelchen Hasselaktionen, Fouls und so weiter. Und ist danach erstmal so ein bisschen rumgehumpelt. Also, er ist bestimmt immer noch nicht bei 100 aber schon deutlich näher dran als noch in Spiel 1. Booker und Chris Paul hatten einen ziemlichen Kaltstart. Da ging am Anfang nicht so viel im Vergleich zu Spiel 1 vor allem, aber dafür haben Crowder und Bridges ihre Dreier getroffen, dann hat Booker auch noch mitgemacht, Transition-Dreier getroffen und das war dann eben sehr wichtig, dass sie da am Anfang auch bei den Bucks noch mithalten können, auch Drew Holiday war aggressiv, hat seinen eigenen Wurf gesucht, ist in die Zone gegangen, hat versucht, seine körperlichen Vorteile wieder auszuspielen, war da heute aber nicht ganz so erfolgreich, PJ Tucker hat ja auch ein sehr gutes erstes Viertel, ein Floater reingemacht, was man von ihm nicht so oft sieht, Putback, das schon öfter natürlich sein äh, typischer, Corner 3 hat auch einen reingeknallt, hatte schnell sieben Punkte, war im ersten Viertel dann auch äh, erstmal Topscorer der Milwaukee Bucks. Aber das Problem war, er hat das ganze restliche Spiel keine Punkte mehr gemacht. Am Ende auch nur sieben Punkte, drei von fünf aus dem Feld in 35 Minuten. Im ersten Viertel gab es auch lange Zeit keine Fouls oder Freiwürfe für irgendwen. Phoenix hat erst relativ spät im zweiten Viertel irgendwann, also die Bucks haben erst relativ spät im zweiten Viertel ihr erstes Foul begangen. Also Phoenix hat ihr erstes Foul erst dann gezogen, war aber kein Shooting-Foul, den ersten Freiwurf hat die Phoenix erst ein paar Sekunden vor Ende des zweiten Viertels. Also, das ist echt unglaublich. Die hatten ja gegen die Clippers auch schon mal so ein Stretch, wo sie erst irgendwann im zweiten Viertel ihr erstes Foul gezogen haben. Ging natürlich, also da kommt einiges zusammen. Die Suns ziehen sowieso nicht allzu viele Fouls, dann noch gegen so ein Scheme hier mit der Drop Coverage und der aggressiven Help da dann am, am Nail vom Flügel weg, dann ist halt die Zone auch konstant voll, das wollten die Bucks hier heute absolut nicht mehr aufgeben. Die Suns haben im letzten Spiel noch relativ viele Freiwürfe gezogen, 25 von 26, habe mich gerade nicht alles täuscht, das äh, sind natürlich ein Haufen Punkte und auch sehr effizient in der Zone gescored, da die Bucks auch ausgescored, und das ist eigentlich nicht der Bucks Basketball. Ich hatte vor der Serie eigentlich auch eher erwartet, dass sie so verteidigen, wie sie es heute getan haben, grundsätzlich als basis Basisscheme und eben nicht die ganze Zeit switchen, wie sie es noch im ersten Spiel versucht haben. Und dann geben die Bucks aber eben einen Haufen Dreier ab. Cam Johnson hat gleich einen reingeknallt. Die Suns waren am Ende des ersten Viertels hatten sie schon 14 Dreier genommen, die Bucks nur 4, 2 von 4 getroffen. Die Suns 8 von 14, 6 Dreier mehr, das sind 18 Punkte mehr. Dafür waren die Bucks bei 20 zu 0 bei Punkten in der Zone. Sie hatten nur ein Zweier getroffen, waren dabei 1 von 9, das war so ein Elbow- Jumper von Chris Paul, da hat die Defense der Bucks mal nicht optimal funktioniert. Chris Middleton äh, hat so kurz reingestuntet, ist dann wieder weggegangen. Brook Lopez ist, ich glaube es war Brook Lopez, ist zu tief gedroppt und dann hatte Paul auf einmal einen freien Pull-Up Jumper, den er natürlich dann auch rein nagelt. Ja, aber ansonsten haben die sonst eigentlich nichts bekommen in der Zone, am Korb, keine Freiwürfe. Die äh, Bucks Freiwürfe waren alle von Janis, also waren auch nur zwei im ersten Viertel, aber allgemein über Spiel. Äh, Ein von diesen beiden Freiwürfen hat Janis auch äh, wieder geairboard. Am Ende des ersten Viertels waren die Bucks dann 29 zu 26 vorne, aber unterschiedlicher hätten die Punkte eigentlich nicht zustande kommen können. Was auch aufgefallen ist, dass True Holiday Chris Paul in dem Spiel von Anfang an verteidigt hat, nicht erst irgendwann... Im Laufe des Spiels, als er heiß gelaufen war, wie in Spiel 1. Er hat ihn noch früh unter Druck gesetzt, noch in der eigenen Hälfte. hat so die Pace auch erfolgreich gedrückt. Das war offensichtlich auch eine Priorität der Milwaukee Bucks. Im ersten Spiel war die Pace das sind ja noch sehr, sehr hoch. Die sind früh in ihre Sets reingekommen, beziehungsweise konnten nach Switches dann noch Ewigkeiten attackieren. Hatten da 15, 20 Sekunden teilweise Zeit. Heute sind sie teilweise erst über die Mittellinie gekommen. Da waren nur noch 17 Sekunden auf der Uhr, weil Holiday da einfach viel Druck gemacht hat. Und das hat ihm bestimmt auch Kraft geraubt, also er war dann auch früh 3 von 11 aus dem Feld, also das hat man wieder gleich gesehen, dass es nicht sein Tag ist, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es einfach zu anstrengend ist, wenn er hinten Chris Paul so intensiv verteidigen muss und dann auf der anderen Seite halt über 20 Würfe nehmen soll, 7 von 21 heute, ein seiner 3-3 drei, drei getroffen, 2 von 3 Freiwürfen, 5 Rebounds, 7 Assists, bei nur einem Turnover, das ist eigentlich ganz solide, aber wie gesagt, die Quote, die ist eigentlich halt ziemlich mies, Zehn Punkte aus 22 Shooting Possessions, in äh, 39,5 Minuten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er die Würfe nehmen soll, dass da auch Druck gemacht wird vom Coaching-Staff. Hey, nimm deine Würfe, sei da aggressiv, such deinen Wurf. Weil Janis kann halt auch nicht alles machen. Ja? Das ist klar. Der war so schon ziemlich durch. hat heute auch 40 Minuten gespielt, fünf mehr als im letzten Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass seine Ausdauer immer noch nicht wieder bei 100% Prozent ist nach der Woche ohne Basketball. Aber Drew Holiday so viele Würfe zu geben oder nehmen zu lassen, ist hier bisher zumindest die offensive Lösung auch noch nicht. Milwaukee hat heute mit diesem Scheme auch in, ähm, also wenn sie halt in diesem Drop-Defense-Scheme waren, mit Brooke Lopez oder auch mit Bobby Portis, der hat nur wenig gespielt, hat keine fünf Minuten. Die Switch ist auf jeden Fall nicht geschenkt, wie noch im ersten Spiel, wo sich Booker, Paul und Co. ihre Matchups immer jederzeit aussuchen konnten. Parameter-Defender der Bucks haben sich über die Screens gekämpft. Defensiv hatte Holiday neben seiner effektiven Defense gegen Chris Paul auch noch zwei krasse Blocks. Einmal einen heftigen Chase-Down-Block gegen Devin Booker, der in Transition slammen wollte. Holiday kam von hinten angeflogen, hat ihn clean weggeblockt, aber es ist leider sonst bei den Bucks niemand rechtzeitig mit hinten gewesen und so ist der Ball direkt bei Ayton gelandet, der als Trailer kam und ihn dann reingeslammt hat. Kurze Zeit später hat Joe Holiday Devin Booker auch noch gefault und in im Gesicht getroffen dabei. Da hatte ich kurz Angst, dass Booker wieder eine Maske braucht oder was weiß ich, direkt wieder die Nasenbluten hat oder so, weil er die Nase ja gebrochen hatte. Und das gegen die Clippers ja auch schon mal vorgekommen war, dass er nochmal einen Schlag drauf bekommen hat. Scheint dann aber nicht weiter schlimm gewesen zu sein. Also ich habe dann auch nichts mehr davon mitbekommen im Spiel oder in der Pressekonferenz später. Aiden hatte abgesehen von diesem Trailing-Slam... Nach dem Block nicht so viele gute Szenen. Der wurde auch einmal von Joe Holiday noch geblockt, später im Spiel. Es gab dann einen Jump Ball, das war auch beeindruckend. Und äh, der hatte heute einfach nicht so den Touch bei seinen Finishes um um den Kopf herum, den er sonst immer hat. Das hat mich so ein bisschen an Regular Season 8 erinnert, wo er dann einfach mal ein schwächeres Spiel dabei hat. Das sind wir jetzt in den Playoffs einfach nicht mehr gewohnt. Defensiv war gewohnt stark. Gute Defense auch gegen Janis gespielt im zweiten Viertel dann. Ich finde, er wurde ein bisschen zu viel gegen Brooke Lopez gestellt und ja, dann war er oft zu weit weg vom Korb und konnte dann gar keinen Einfluss nehmen in der Defense. Aber wenn er da war, dann hat er da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Bucks hatten auch in dem Spiel, obwohl sie deutlich mehr Points in the Paint hatten, als die Suns 54 zu 28, fast doppelt so viele, hatten die gar keine so eine tolle Quote. Wo haben wir es denn? Ja, 21 von 35 direkt am Korb, 60 Prozent, das ist sogar noch unterdurchschnittlich im Liga-Vergleich. Natürlich gut, vor allem im Vergleich zu allen anderen Bereichen des Feldes von wo die Bugs geschossen haben. Aber jetzt halt noch nicht total übermächtig. 6 von 13 aus der Floater Range. Also. Da war Aiden natürlich ein riesiger Faktor. Ansonsten war Chris Middleton auch einfach mal wieder kalt aus der Midrange. Ich habe es im Potter ja schon oft gesagt, er ist so ein tough Shot maker Er versucht immer oder oft schwierige Würfe auf der Dribble zu nehmen über die Defense und in manchen Spielen trifft er die halt, in manchen aber halt auch nicht. Und in diesen ersten beiden Spielen hat er sie definitiv viel zu schlecht getroffen. Heute 5 von 16 aus dem Feld, war wieder nicht an der jetzt über ganze zwei Spiele nicht einen Freiwurf gezogen. 1 von 6 von 3, 11 Punkte aus 16 Shooting Possessions. Das ist sehr, sehr mies. Zwar 6 Rebounds und 8 Assists bei nur zwei Turnovers, also im Playmaking hat er das schon durchaus überzeugt, aber die Bucks haben halt am Ende zu wenig Punkte gemacht im Endeffekt. Also sie waren jetzt nicht so ineffizient offensiv wie noch im letzten Spiel, 115 Offensive-Rating am Ende, aber wenn sie halt ein 127 offensivrating der Suns zulassen, dann reicht es eigentlich halt aus. Selbst wenn Janis 40 plus macht. Da muss halt, wie ich es auch in der Preview gesagt habe oder auch im Stream mit Dre und äh, Julius, da muss einer von beiden oder vielleicht sogar beide halt auch noch liefern, sonst reicht es halt nicht für Milwaukee. Michael Bridges hat ihn da also deutlich ausgespielt, das ist ja auch über weite Strecken gespielt, sein direktes Matchup, Bridges verteidigt ihn, also es ist auch kein Zufall, dass Middleton hier bisher nichts trifft. Wie gesagt, er kann auch mal schwere Würfe gegen die Defense machen, aber gegen Bridges klappt das bisher nicht. Die Suns hatten dann noch einen kleinen Run, 8 zu 0 Run. Crowder hat einen äh, Eckendreier nach einem Aiden-Kickout reingeknallt, also Aiton noch mit ein paar schönen Pässen heute. Chris Paul hat den Pull-Up aus einem ähm, Pick-and-Roll-Snake und so waren die Suns dann auch relativ klar in Führung Richtung Halbzeit. Da gab es noch diese eine Szene in der letzten Minute. Da ähm, haben die Bugs sehr, sehr gut rotiert. Die Suns haben den Ball laufen gelassen, haben lange Zeit keinen clean Look bekommen. Es hat dann aber auch keiner irgendwie einen Scheiß aufgenommen, sondern hat einfach weiterlaufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Schön gecuttet, hat sich schön bewegt. Jeder wusste, wo der Mitspieler ist, bis dann an der Baseline entlang gecuttet ist und er 1 One konnte gegen PJ Tucker. Das war dann auch der erste Freiwurf der äh, Phoenix Suns. Und so ist man dann 45 zu 56 in die Halbzeitpause gegangen. Die Bucks hatten zur Halbzeit ein True Shooting von 40%. Vier, vier ihrer 16 Dreier getroffen, die Suns 59% 11 ihrer 24 Dreier getroffen. Dafür hatten die Bucks 38% Offensiv-Rebound-Rate, also 38% ihrer eigenen Fehlwürfe eingesammelt. Das ist ein abartiger Wert. Ist auch genau doppelt so hoch wie der der Suns zur Halbzeit. Die Bucks hatten fast keine Turnovers, 6% ist sehr, sehr wenig. Die Suns mehr als doppelt so viele. Dafür hatten die Suns keine Freiwürfe, also nur diesen einen hat Aiden getroffen. Also wie gesagt, auch noch zur Halbzeit. Unterschiedlicher können Offenses kaum zu Punkten kommen. Und in dem Fall haben die Suns halt davon profitiert, dass 3 am Punkt mehr geben als 2 Und deswegen waren sie mit 11 Punkten vorne, wenn man es ganz simplifiziert ausdrücken möchte. Ja, Anfang des Dritten ist mir wieder aufgefallen, dass Drew Holiday einfach irgendwelche Kackwürfe genommen hat, irgendwelche Pull-Ups, schwere Würfe einfach, die er nicht so konstant verwandelt. Nicht so konstant verwandelt wie auch Devin Booker, der einen schweren äh, Mid-Range-Pull-Up-Jumper reingeknallt hat, dann ein Dreier. Und so war Phoenix dann äh, schon mit 15 vorne, 48, 63. Und ich habe mich gefreut als Transfer natürlich. Ich war da sehr entspannt, wie ich auch jetzt eigentlich in diesem zweiten Spiel schon wieder fast die ganze Zeit war. Also irgendwie jagt mir das Bucks-Team immer noch nicht so richtig viel Angst ein, auch wenn es streckenweise dann wieder knapp war. Also das wurde dann kein Blowout. Ja, es hat dann einen Dreier getroffen, dann äh, seinen persönlichen 7-0-Run hingelegt, auch mal zwei von zwei Freiwürfen getroffen. Chris Paul hat dann ähm, auch mal Joe Holiday in Transition attackiert. Allgemein ist Chris Paul heute öfter in die Zone gegangen, auch näher an den Korb reingegangen, als man sonst so von ihm gewohnt ist mittlerweile. Geht er, vermeidet er das ja eigentlich fast, also wie, wie die Peste, nimmt dann jederzeit lieber den äh, kurzen Pull-Up-Mid-Ranger als äh, direkt bis zum Korb durchzugehen. Hat in dem Fall dann auch ein float aufwandeln verwandeln können, aber insgesamt war er heute jetzt nicht so effektiv, weil die Rim-Protection der Bucks auch einfach richtig stark war. Lopez hat heute auch fünf Minuten mehr gespielt als im letzten Spiel noch, hat den Korb da sehr gut vernagelt und ja, das war auch viel stärker heute defensiv, als noch in Game 1 war. Gefühlt überall mit seiner Help-Defense und offensiv im dritten Viertel hat er total am Rad gedreht, hatte schnell 13 Punkte für seiner ersten fünf Würfe getroffen ähm, dann hat auch die Offense der Suns mal so ein bisschen stagniert und da Joe Holliday ja heute viel Chris Paul verteidigt hat, wurde Booker oft von PJ Tucker verteidigt und da hätte ich mir auch gewünscht, dass er den öfter mal auf der Dribble attackiert. Das haben wir heute auch relativ wenig gesehen. Könnte noch ein Adjustment sein dann fürs nächste Spiel. So hat es heute auch gut funktioniert. Ja, Janis hat in dem Viertel dann extrem viele Fouls auch gezogen. Die Suns hatten nicht wirklich eine Antwort gegen ihn, selbst wenn sie ihn gedoppelt haben. hat hatte relativ schnell zwei, drei Fouls. Weil Sharitz verletzt ist, kam dann auch kurz Kaminski rein für 52 Sekunden in denen er absolut gar nichts gemacht hat. Ja, Jan ist einfach nur dominant in dem Viertel, immer wieder in die Zone gekommen. Gerade die Bankspieler, finde ich, könnten ihn dann auch mal vielleicht sogar noch öfter faulen. Also er hatte auch wieder Trips an der Flinie, wo er keinen von beiden getroffen hat. Sonst hätte er noch mehr Punkte gemacht. Also er hätte, wie gesagt, 20 Punkte in diesem Viertel. Und das sind die meisten seit Jordan 93. Kobe hatte 2010 mal 19 in dem Finalspiel in einem Viertel. Und LeBron 2014 für die Heat auch mal 19. Der sagt eigentlich schon alles aus, wie dominant er hier war, aber auch, dass die Bucks trotzdem noch mit 10 Punkten hinten waren Ende des Dritten, das sagt halt leider auch viel über das Spiel hier heute aus. Anfang des Vierten sind die Bucks dann nochmal auf 5 Punkte rangekommen, da hat Janis hinten irgendjemand abgeräumt, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben wen und ein paar Sekunden später hat vorne dann Brook Lopez per Ali in Transition gefinisht zum 88 zu 93. Da waren sie auf 5 dran und näher sind sie dann in dem Spiel auch nicht mehr rangekommen, weil die Suns dann halt irgendwie immer eine Antwort hatten, wenn die Bugs mal kurz gefährlich nahe gekommen sind, wenn es mal einen kurzen Two-Possession-Game war. In dem Fall hat dann Devin Booker zweimal ein Dreier reingeknallt aus einem Pick and Roll. Einmal haben die Bucks geswitcht und dann war zu viel Platz. Einmal haben sie Drop Coverage gespielt, auch da war zu viel Platz. Und er steigt dann einfach hoch, hat in dem Fall jetzt beide reingeknallt. Das war auch der 18. Dreier dann der Phoenix Suns. Und wie Kevin Pelton dann auf Twitter angemerkt hat, sind die Suns in dieser Saison jetzt 10 und 0, wenn sie mindestens 18 Dreier treffen und jetzt 3 und 0 in diesen Playoffs. Also egal, was die Bucks-Defense hier gemacht hat, und die haben über weite Strecken gar nicht schlecht verteidigt, also es, die haben hier und da mal Fehler gemacht, die sie vielleicht noch ausbügeln können, jetzt wenn sie viel Zeit haben, sich das nochmal anzuschauen, das sind jetzt auch drei Tage Pause bis Sonntag auf Montag und wenn sie dann zu Hause spielen, zu Hause ist ja die Bucks-Defense auch nochmal deutlich besser im Schnitt, statistisch gesehen, in diesen Playoffs als auswärts. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch nochmal noch besser verteidigen, aber heute hat Phoenix die Lücken einfach immer gefunden, gefühlt. Dann hat Booker noch einen Dreier aus dem Spain Pick'n'Roll bekommen, und äh, Stanz hat einen 8 0 run waren wieder 13 Punkte vorne mit noch ungefähr 7 Minuten zu spielen. Sie sind dann nochmal auf 6 rangekommen, 97 zu 103 nach einem Janis Fadeaway aus der Midrange. Er hat auch im äh, vierten Viertel oder allgemein im Spiel ein paar Mal aus der Midrange eingenetzt, also ist nicht die ganze Zeit nur zum Korb gekommen und hat Freiwürfe reingehauen, sondern auch aus der Midrange war heute wieder, wie man es schon gegen... Atlanta und teilweise auch gegen Brooklyn gesehen hatte. Ganz gut unterwegs. Chris Paul hatte im vierten Viertel auch ein paar seltsame Turnovers. Der hat ja selten mal ein Spiel, wo er mehr als drei Turnovers macht. Heute mit sechs und auch gleich zwei Stück im vierten Viertel. Ich will jetzt nicht sagen in der Crunch Time, denn so richtig spannend wurde es nicht mehr. Aber... Da haben, hat man den Bugs schon noch mal so ein bisschen die Hintertür offen gelassen. Die haben auch Pat Connaughton dann zweimal komplett freistehen gelassen, obwohl die Bugs zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch eine Chance hatten, wenn sie jetzt für jeden Dreier treffen, das Spiel noch mal auszugleichen oder sogar noch zu gewinnen. Und er hat nur einen gemacht. 50 Sekunden vor Schluss waren die Suns dann aber noch mit. 102 zu 112 vorne, auch weil Bridges und Crowder noch nochmal ordentlich geliefert haben. Auch Aiton, der hat im vierten Viertel, also es gab dann noch diese schöne Szene, manchmal wird ja eingespielt, was die Coaches so zu ihren Spielern sagen. Da darf ESPN oder TNT, die dürfen natürlich auch nicht alles zeigen. Also heute war es natürlich ESPN auf ABC, wie immer, wenn es die Finals sind. Die dürfen natürlich auch nicht alles zeigen, weil sonst könnte ihr einfach immer irgendwie einen Assistant Coach vom gegnerischen Team da mitgucken und dann wisst ihr, was die da jetzt genau vorhaben. Aber so motivierende Ansagen und solche Sachen oder so allgemeineres Zeug, das dürfen die da immer ausstrahlen. Und das war jetzt halt so eine Motivationsansprache von Monty Williams, der sich vor Aiden hingekniet hat und gesagt hat so, ey, Scheiß auf die Stats, spiel einfach nur mit Force. Ja, Also nutz deine körperlichen Vorteile aus. Und das hat er dann im vierten Viertel auch noch gemacht. Also nach dieser Ansprache von Williams hat Aiden ein paar Offensiv-Rebounds geholt. Ich glaube zwei Steals, ein Block, verteidigt wie ein Irrer. Und ähm, auch nochmal einen geilen Kickout pass gespielt nach dem offensive rebound auf Chris Paul, der rechts in der Corner frei stand. Also muss auch nochmal dazu sagen, durch die äh, Schemes der Bucks heute standen auch nicht nur die ganze Zeit die Shooter frei. Crowder, Bridges und Co. Cam Johnson, sondern teilweise halt auch Dudes wie Chris Paul. Auch mal Devin Booker hat einen freien Dreier bekommen. Und in dem Fall dann ähm, hat Aiton seinen vierten Assist heute. Also ich finde auch nach wie vor, dass der als Passer ein bisschen underrated ist oder nicht so eingesetzt wird, wie man es vielleicht perspektivisch machen könnte. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn Aiton irgendwann in seiner Karriere mal auch 3-4 Assists im Schnitt auflegt, aber das nur am Rande. Das habe ich schon als in seiner Rookie-Saison gesagt, weil er hat eine ganz gute Vision. Ähm, da hat Chris Paul dann einen Dreier reingeknallt zum 9-Punkte-Vorsprung. Im äh, nächsten Angriff hat Aiton dann Middleton geblockt und vorne Bridges äh, einen Bankshot nach einem Drive reingehauen zur 11-Punkte-Führung, dreieinhalb Minuten vor Schluss. Dann hat Crowder nochmal mal Mid-Ranger reingeknallt, nachdem äh, Chris Paul an der Baseline schon... Die Optionen ausgegangen waren. Also da haben dann wirklich die, die Rollenspieler der Suns noch mal ordentlich abgeliefert. Vor allem in Person von Michael Bridges, der dann auch noch viermal an der Linie stand und alle Freiwürfe getroffen hat. Also acht von acht in den letzten zwei Minuten. Extrem starkes Spiel von Michael Bridges. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, er ist offensiv ein bisschen unkonstant, was okay ist als vierte Offensivoption oder je nachdem, wenn Crowder heiß ist, dann kann er auch einfach zur fünften abrutschen, aber heute war er definitiv mindestens die dritte, denn äh, Aiden hat wie gesagt offensiv kein gutes Spiel gehabt, vier von zehn aus dem Feld, wirklich einfache Dinge nicht gemacht, die er sonst macht auch teilweise Pässe nicht richtig gefangen und solche Sachen. Budgets hat am Ende die 3 nicht mehr so getroffen, 3 von 9, aber wie gesagt, alle 8 Freiwürfe, die waren alle in den letzten zwei Minuten, 8 von 15 aus dem Feld, das macht 27 Punkte aus 19 Shooting Possessions, sehr, sehr stark, 7 Rebounds auch und eben die starke Defense gegen Middleton. haben ja, am Ende, wie gesagt, 110 zu 118, Janis hat dann nochmal ein paar relativ freie Dunks bekommen, also so 6 seiner 42 Punkte, die hat er am Ende gemacht in der quasi Garbage Time, als die... Bugs eigentlich Dreier dann gebraucht hätten. Aber trotzdem, das soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern. 42 Punkte, 12 Rebounds, 4 davon offensiv, 4 Assists auch, ein Stil, 3 Blocks, nur 3 Turnovers, 15 von 22 aus dem Feld, 1 von 5 Dreiern und 11 von 18 Freiwürfen. Das ist auch okay, 61%. Das macht 42 Punkte aus. 31 Shooting Possessions, sehr, sehr stark. Holiday and Middleton, hatte ich schon gesagt. Lopez heute offensiv nicht besonders eingebunden, aber hat auch seine Möglichkeiten nicht so genutzt. 4 von 10 aus dem Feld, kein Freiwurf. 9 Rebounds, 3 davon offensiv. Also heute kam auch wieder das zum Tragen, was ich hier vor der Serie schon gesagt hatte, dass eben nicht nur die Bigs der Bucks ordentlich ans offensive, offensive Brett gehen, sondern auch Holiday 2 Offensiv-Rebounds. Conanton 4, Tucker 4. Da müssen die Suns schon ein bisschen besser aufpassen. Aber am Ende war dieser Vorteil auch gar nicht so riesig. Also 36% Offensiv-Rebound-Rate der Bucks ist krass. Oder in ganzen Zahlen äh, 18 Offensiv Rebounds, aber die Suns hatten halt auch 11, das sind 28% Offensiv Rebound Rate, was auch ein starker Wert wäre, über diese Saison gesehen, deswegen war der Unterschied dann da nicht mehr so riesig und ich glaube die Suns haben auch besser getroffen, also bei ihren Second Chance Points effizienter verwandelt, die Bucks hatten am Ende auch unter 10% Turnover Rate, was stark ist, aber die Suns auch nur 14%, auch da war der Unterschied dann nicht so groß und den die Diskrepanz beim Shooting, bei der Shooting-Effizienz, das sind über 10% im True Shooting gewesen, die konnten die Bucks einfach nicht ausgleichen heute mit dem Dreier-Shooting der Suns. Die Bucks nur mit neun getroffenen Dreiern bei 31 versuchen. Nachdem sie im letzten Spiel ihre Dreier noch stark getroffen hatten, hat das heute schon wieder hier nachgelassen, nur 29% aus dem Feld, äh, von hinter der Dreierlinie. Connard war ich der Einzige, der da wirklich gut unterwegs war mit vier von neun Dreiern. Tucker hat seinen einen da getroffen im ersten Viertel. Forbes, ein von drei, der hat heute auch nur... 5,5 Minuten gespielt. Sie hat 3-3 da Die ersten drei waren noch üble Bricks, Der dritte war dann drin. Aber im Prinzip hat Milwaukee hier heute eine Sechser-Rotation. Also Janis, Drew, Brooke, Chris Middleton, Connaughton und äh, PJ Tucker spielen lassen. Also Connaughton der einzige Bankspieler mit 4 Minuten. Teague noch 12 Minuten. 1-2-4 aus dem Feld. Und dann äh, Portis und Forbes, wie gesagt, nur noch so um die 5 Minuten. Auch Manny Williams hat seine achte Rotation gefunden. Das hatte ich ja auch in der Preview hier noch gefordert, in Anführungsstrichen, ja, dass er sich da mal irgendwie einigt. Das ist in den Finals dann schon sehr wichtig. Blöderweise hat sich jetzt mit Craig heute einer davon verletzt. Und ansonsten hat Campaign wieder 10 Minuten gespielt. War heute aber relativ unauffällig. Seine beiden drei nicht getroffen. Hat einen starken Drive, den er gefinisht hat. Einen schönen Kick-Out-Pass Kick gespielt. zwei Punkte, zwei Assists. Und ansonsten natürlich äh, die Starter- Paul Booker, Crowder, Bridges Ayton plus Cam Johnson von der Bank für 18 Minuten. Der hat 8 Punkte gemacht, Zwei seiner 4 er getroffen, sehr solide. Und dann eben Payne und Crack. Jetzt, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Crack spielen kann. Denn äh, nee, das ist halt nicht ganz der physische Defender wie Crack. Ist der bessere Shooter aus meiner Sicht, auch der bessere Slasher. Aber hat jetzt halt auch nicht die Spielpraxis sammeln können hier mit diesem Team in diesen Playoffs. Heute hat er 49 Sekunden gespielt. Kaminski 52 Sekunden, ich hoffe, das wird nicht mehr. Eventuell geht Monty auch dann ein bisschen kleiner mit Carter, Galloway oder Moore in der Rotation, was ja möglich ist, wenn ein Brent Forbes zum Beispiel spielt. Die 5 Minuten könnte man irgendwie Carter reinschmeißen oder sowas, aber ist natürlich ungünstig, wenn man jetzt hier ad hoc mitten in den Finals seine Rotation nochmal umbauen muss, irgendwie Spieler reinschmeißen muss, die vorher nur Gabelstein gespielt haben. Ich glaube, unterm Strich nochmal die Hauptfaktoren, kann man sagen, Phoenix ist einfach zu flexibel offensiv. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen, durch kein defensives Scheme. Die können ihre Punkte in der Zone und an der Freiflinie besorgen, wie im ersten Spiel über die Midrange oder über Dreier, so wie jetzt heute mit 20 getroffenen Dreiern. Das muss auch unglaublich frustrierend sein. Und... Wie gesagt, das entspannt mich als Fan extrem. Ich habe jetzt einfach nicht das Gefühl, dass gegnerische Teams irgendein Scheme auspacken können, dass die Suns vor unlösbare Probleme stellt. Klar, man kann mal ein schlechtes Shooting-Game haben, dass, dass irgendwie kein Jumper reinfällt, weder aus der Midrange noch aus der Distanz äh, von hinter der Dreilinie. Das kann schon mal passieren, aber da haben die Suns einfach zu gute Shooter im Team. Sowohl auf der Dribble mit Paul und Booker, als auch Spot-Up-Shooting mit Crowder, Bridges, Cam Johnson, auch Campaign. Bin ich mal gespannt, was die Bugs da im nächsten Spiel machen. Und am Anfang haben ja auch hauptsächlich die Rollenspiele Shooter die Suns im Game gehalten. Crowder, Johnson, vor allem Bridges, der heute, wie gesagt, insgesamt ein sehr, sehr starkes äh, Spiel hatte. Die, die Suns hatten ja heute auch, habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich, zehn Eckendreier getroffen. Ja, zehn Eckendreier getroffen. 10 von 17. Unglaubliche Quote, unglaubliches Volumen. Also die Teams mit den meisten Eckendreiern versuchen pro Spiel... In der Liga, die nehmen so 10. Das ist schon richtig viel. Und die Suns hatten halt 10 Treffer bei 17 Versuchen. Und 10 Dreier sind natürlich 30 Punkte Unterschied, das ist schon unglaublich. Aber das sind halt die die Würfe, die die Bugs heute halt abgegeben haben. Als Defense musste ja irgendwas abgeben. Und nach dem ersten Spiel haben sie sich halt dazu entschieden, die Dreier abzugeben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ich habe auf Twitter auch geschrieben, dass ich eigentlich schockiert bin. Ich habe im letzten Spiel gesagt, dass sie das ja probieren könnten, da ein bisschen mehr HEP zu schicken, aber wenn dann die offenen Shooter treffen, dann sieht das halt auch nicht nach einem guten Adjustment aus. Also ich finde es auch schwierig jetzt zu sagen, was die Bugs hier vom Scheme her anders machen könnten. Also ich finde es gut, dass sie weiterhin auch verschiedene Sachen machen mit verschiedenen Lineups, denn nicht jede Lineup ist für das gleiche Scheme geeignet und man kann den Gegner sich auch nicht 48 Minuten lang auf dasselbe Scheme einstellen lassen. Aber ich denke, mit ein bisschen besserer Execution und wenn dann halt die Suns auch mal ein bisschen Pech haben, was das Shooting angeht, dann können sie mit der Defense auch locker mal ein Game gewinnen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Janis, wie gesagt, fast schon übermenschlich, wie er hier aufzockt. Offensiv wie defensiv, heute wieder mit vielen seiner gewohnten Moves, aber im vierten war auch kurz draußen mit einem Kampf nach einem Block gegen Michael Bridges, also er hat hier körperlich glaube ich schon sehr, sehr am Limit gespielt und der Support ist einfach zu wenig, also vor allem von Middleton und Drew muss mehr kommen, sonst glaube ich einfach nicht, dass sie ein Spiel gewinnen können, Booker, wie gesagt aus meiner Sicht ganz klar Spieler des Spiels hier heute, heiß von draußen, er ist auch erst der vierte Spieler, der 30 Punkte in dem Finals-Spiel macht und dabei sieben Dreier trifft. Die anderen drei sind Ray Allen, Kyrie Irving und Steph Curry. Also er wird hier seinem Ruf als Scharfschütze endlich mal gerecht, nachdem er, wie gesagt, jahrelang nie mehr als 6 Dreier in einem Spiel getroffen hat. Und dann kann er halt auch mal ein Spiel machen, in dem er kein einziges Mal in die Freiwurflinie kommt. Im letzten Spiel war er zehnmal an der Linie, hat die alle getroffen. Heute hat ihm die Defense da nicht so leicht gemacht und dann nimmt er halt 12 zwölf Dreier, trifft sieben davon. 12 von 25 aus dem Feld, das sind 31 Punkte aus 25 Shooting Possessions, auch sehr stark drei Turnovers. Ja, war in Ordnung. Chris Paul 23,8 Assists bei 6 Turnovers, hatte ich schon gesagt. Er hat 10 von 20 aus dem Feld, 3 von 5 seiner Dreier wieder getroffen. Also auch er ist hier weiterhin ziemlich hot. War nicht sein bestes Spiel, aber definitiv gut genug heute hier. Aiden am Ende mit 10 Punkten, 11 Rebounds, 4 davon offensiv, 4 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. Also schönes Allround-Game. Da war es auch nicht so wild, dass er heute mal nur 4 von 10 aus dem Feld getroffen hat. Crowder war heute auch sehr viel besser, was das Scoring angeht. 11 Punkte, 3 seiner 5-3 getroffen, 10 Rebounds. Chris Paul und Booker haben jetzt auch mit, ne, haben jetzt die meisten Punkte eines Backwards über die ersten beiden Spiele in Finals History. Das ist auch ziemlich heftig. Und das unterstreicht halt nochmal, also was für ein krasser Backcourt Booker und Paul hier zusammen einfach sind, auch im historischen Vergleich. Aiden ist der jüngste Spieler der Geschichte mit 13 Double-Doubles in dem Playoff-Run. Auch heftig. Ja, kurze Prognose noch. Spiel. 3, Sonntag auf Montag. Ich werde Montag auf jeden Fall hier im Pod wieder drüber sprechen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mir jetzt Spiel 3 holen wird. Müssen sie ja auch, weil sonst ist das Ding einfach nur durch. Sie verteidigen, wie gesagt, im Schnitt zu Hause noch besser. Ich kann mir vorstellen, dass Middleton mal explodiert oder auch Holiday Offensiv besser trifft oder beide zusammen sogar. Ich denke, Janis wird ähnlich stark auftreten können wie in dem heutigen Spiel. Dazu hat er einfach die Klasse. Er ist einfach nahezu unguardable. Und kann es schon auch gut sein, dass die Suns mal ihre Würfe nicht so gut treffen. Aber auch die Suns hatten jetzt wieder kein perfektes Spiel. Also die Defense in Transition kann besser werden. Die Defense gegen Janis kann besser werden. Da bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre jetzt, die Bucks gewinnen Spiel 3. Und dass die Suns dann aber auch durchaus in der Lage sind, ihre Adjustments wiederum zu machen. Und in Spiel 4 dann vielleicht sogar in Milwaukee zu gewinnen. sind ja auch eines der besten Auswärtsteams der gesamten Liga. Und dass sie dann eventuell auch in Phoenix nach fünf Spielen closen können. Hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, ob Crack spielen kann oder nicht. Ich hoffe es, wie gesagt, sehr. Denn sonst wird es bei den Suns halt auch langsam dünn. Ja, das war's für heute. Ich bin auch nachher ab 18 Uhr heute direkt wieder im Livestream auf YouTube und Twitter zu sehen. Zusammen mit André Vogt und Julius Schubert. 5D Show. Schaltet gerne ein, wenn ihr es nicht live schafft ab 18 Uhr oder den Pod erst später hört und es vorher nicht mitbekommt. Dann... Könnt ihr das natürlich auch noch on demand schauen. Also ich habe jetzt auch gesehen, dass die allermeisten das erst im Nachhinein sich angeschaut hat. Also live waren glaube ich so ungefähr 1000 Leute dabei. Und vorhin habe ich mal geguckt auf YouTube, da waren wir schon sehr nah an den 10.000 Views dran. Und dann nochmal irgendwie 3000 auf Twitter oder sowas. Das ist schon sehr, sehr nice. Und schaut gerne mal rein. Also da quatsche ich nochmal über die Finals mit den Jungs, aber auch ein bisschen über Trade-Gerüchte. Bin gespannt, was deren Take ist zu diesen ersten beiden Finals-Spielen. Werden heute auch noch mal ein paar Sachen optimieren. Letztes Mal war... Ja, das erste Mal halt so ein bisschen quasi ein Testlauf auch. Wir werden heute ein paar ähm, Videosequenzen mit einspielen, dass wir die dann da live ein bisschen mit analysieren können. Und äh, ich denke, das wird auch von Mal zu Mal dann noch ein bisschen besser, wenn da auch ein bisschen Routine mit reinkommt. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe ihr auch. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hier wieder am Montag. Schönes Wochenende euch. Bis dahin.